1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: El gobierno capitalino prepara nuevos recortes en el presupuesto de este año.
3: Será el próximo miércoles cuando se dé a conocer los detalles de la continuación de la emergencia sanitaria en la capital del país.
2: Ya hay un nuevo sistema para dar de alta las placas de autos por Internet.
3: La Concanaco Servitur dará capacitación gratuita en línea para todos los emprendedores. Tendremos entrevista para conocer los detalles.
2: Y es posible la cancelación de la Liga MX.
3: El Instituto Politécnico Nacional trabaja en encontrar anticuerpos para el COVID-19 y solicita voluntarios.
2: ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino 98.5 El Heraldo Radio. Los saluda Brenda Peña. Manuel Zamacona, a la distancia. ¿Cómo estás, Manuel?
3: ¿Cómo estás, querida Brenda Peña? Eh, pues noche lluviosa en la capital sí, del país, caray. muchos puntos. Ya sabes que continuamos con esos climas raros ya desde hace Así días. Es. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Oye, eh?
2: pues yo estoy esperanzada porque si se cancela la Liga MX, ¿puede ser entonces que mi Cruz Azul levante la copa de manera virtual? <risa> estoy ansiosa por escucharlo, señor Roberto.
3: <risa> no, 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 no No creo que pase. Digo, ten la esperanza. ¿Por qué eh, no? Si manténla. A ver, pero...
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque
3: no, 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 o sea, creo que algo se debe de, de ganar, ¿no?
2: Por eso, se y se la habían ganado hasta que pasó no, esto del marido. coronavirus.
3: <risa> Hijo, no, puede Qué no puede ser.
4: No puede ser. Oye, no,
2: octava no. semana de confinamiento. Octava, ¿Octava semana? semana de confinamiento.
3: Eh, mucha paciencia, mucha paciencia, esperamos que esto poco a poco vaya bajando, eh, la verdad es que en estos días, eh, pues la curva, digamos, o así como le han mencionado, se, se ha mantenido desafortunadamente, pues bastantes muertos, entonces, el llamado nuevamente para que por favor se queden en casa, si no tienen que salir, eh, aquí los estamos acompañando desde la comodidad del hogar, qué gusto que nos está acompañando.
2: Así es. Pues quédese con nosotros. Tenemos información importante. Ya son las. Ay, pero antes las vías de comunicación. Así arroba El Heraldo de México.
3: Arroba Zabacona al aire.
2: Y arroba Brenyón bajo Penabellón 9 con dos.
3: Vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México y está nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿Dónde te encuentras? Muy buenas noches. Brenda Manuel,
5: excelente noche, quiero informarles que tenemos movilización policíaca y los servicios de emergencia en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcoyo, exactamente en la calle Carmelo Pérez, esquina con doctor Gustavo Vaz en ese punto eh, se registró una agresión en contra de dos personas con arma de fuego, Uno, un joven aproximadamente 25 años de edad fue trasladado hacia el hospital de La Perla con tres impactos de bala en su cuerpo, mientras que otra persona quedó sin vida al interior de una unidad del transporte público. Al momento ya se están realizando las diligencias correspondientes por parte del personal de la Fiscalía del municipio, quienes estarán pues, eh, realizando y dirigiendo la, el retiro del de cuerpo de esta persona.
3: Bueno, pues lamentable lo ocurrido allá y en este punto. Bueno, gracias y nos eh, conectamos más tarde, Alan.
5: Estamos al pendiente,
2: excelente noche. En otra parte de la Ciudad de México se encuentra Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Buen inicio de semana.
6: Excelente semana, Brenda Manuel, y estamos recorriendo justo la zona suroriente de la capital, ha llovido de manera intensa, e incluso tuvimos granizo hasta hace algunos momentos, y esto ha generado severos encharcamientos para nuestros amigos que tienen planeado utilizar la avenida Tláhuac la van a encontrar prácticamente bajo el agua justo llegando a su entronque con la calzada y Palapa. el agua rebasa fácilmente las llantas de los vehículos, es difícil avanzar, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución. También tenemos encharcamientos severos en el circuito Bicentenario Río Churubusco entre el Eje 5 y el eje 6 sur, mucha precaución. Y si van a utilizar el eje 6 sur, tenemos anegaciones a prácticamente desde Churubusco y hasta la zona de periférico. Y por lo pronto, el reporte.
2: Nos enlazamos contigo más Gerardo, estamos en comunicación.
6: Claro que sí, excelente noche.
2: 9 con 4.
6: ¡Chao!
3: Bueno, pues vamos a arrancar ya la semana con este ácido humor de nuestros amigos de Meme News. Hay varios temas ¿eh? que tienen que ver con el regreso a la nueva normalidad ahí en los municipios de La Esperanza. El tema de Javier Duarte, ¿no? También, eh, Morena, en fin. El Día Internacional, por supuesto, también de los museos. Vamos con nuestros amigos de Meme News.
2: Ya está aquí Meme News. Un espacio en radio que nunca...
7: Volverá a la antigua normalidad. ¡Gus! ¡Gus!
8: ¡Gus! 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 Miguel. ¿Ya Merito salimos? ¡No! ¿Ya Merito? ¡No! ¿Te parece que ha disminuido la probabilidad de contagio y saturación del sistema de salud? ¡No! no Entonces no. vuelve a tu confinamiento y ni se te ocurra salir si no es necesario Es
7: que como ya se comienza a anunciar la salida de muchas personas Yo pensé que ya podíamos volver ¿Quiénes van a salir, Miguel? ¿En dónde? Los japanecos de Rincón Chamula, San Pedro Los michoacanos Los mejores Tinguindín y Javier Duarte del Reclusorio
8: Norte. ¡Ay, al fin! Miguel, la gente que ya puede salir o que está próxima a salir es aquella que vive en municipios con bajos o nulos contagios y además colindan con otras localidades sin casos de COVID, eso o las que tienen una resolución del Tribunal Federal como Javidú, quien podrá salir nada más cumpla sus nueve añotes en el botiquín. ¡Oh, en your face.
7: Hablas de los municipios de la esperanza, marca registrada, que cuenta la leyenda no fueron tocados por el malvado coronavirus, virus, virus, coronavirus,
8: coronavirus, coronavirus,
7: virus, Oh, si sí existen también aventurados municipios, ah, oui, oui, es que sí. No, pues guau. Wow. Al rato me vas a decir que también existe la riqueza en un país tercermundista y subdesarrollado como México.
8: Awiwis ah, oui, oui, es que sí también,
7: Miguel. ¡Pamplinas! ¿A poco crees que nomás con tu palabra es suficiente para que te crea? A mí muéstrame datos duros. Es más, propongo que el INEGI se ponga a trabajar y mida la riqueza del país, igualito que como mide la pobreza.
8: Pues aunque no me lo creas, no eres el primero en proponerlo. Oh,
7: a mí me gusta siempre
8: ser el primero. Lástima Miguelito, en esta ocasión te la ganó el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien propuso exactamente eso. Medir la riqueza del país a través del acceso a cuentas bancarias Y el análisis de propiedades de cualquier ciudadano Oye, ¿pero que eso no viola los derechos humanos? Sí, digo no Miguel,
7: no, según Cuellar no Ah, bueno, si él dice que no, pues no Bueno Gus te dejo que tengo que ir a llorar y a autoflagelarme por no poder ir a visitar mis museos favoritos en el Día Internacional del Museo por culpa del coronavirus.
8: Cámara Miguel, yo pensé que siempre lo hacías, pero qué bueno que ya encontraste un pretexto. Hasta aquí llegó Meme News,
2: expandiéndonos como las enfermedades mentales de la pandemia a todos los medios de comunicación. Bueno, ahí tiene a los queridos Meme Amigos. Sí, sí, hoy es el Día Internacional del Museo. Escríbanos en las redes sociales cuál es su museo favorito, ¿no? ¿Y por qué, sobre sí. todo? ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Tienes alguno favorito, Manuel?
3: Sí, por supuesto. Eh, el favorito es el Museo de Cera. Ay, claro, por supuesto, es divertidísimo. Ahí en, la, en la Colonia Juárez.
2: Claro. Me encanta
3: el Museo de Cera, que está pegadito además al Museo Ay, de Ripley. Hay muchos. Y, este, y hay uno que, ¿te acuerdas? Que no tiene mucho que, que visitamos, que fue el, este... Star Trek también está en ah, la Ah, claro, zona de que es virtual. Es virtual también, está, está muy bonito, está pero bueno, pues hay para todos los gustos, ¿eh?
2: Oye, hay muchísimos aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Oye, pero luego platicamos, eh, platíquenos más bien en las redes sociales acerca de cuál es el suyo. Mira, en otras cosas, ante los embates de la pandemia y el desajuste en el gasto público que se presentó por la crisis sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México alista ya un recorte presupuestal que podría alcanzar hasta 20 mil millones de pesos. ¿De dónde van a recortar más? Debido sí. al monto, la Ejecutiva Capitalina podría requerir presentar un nuevo paquete al Congreso local. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que informarán sobre las actividades fundamentales que no se van a tocar como las obras públicas, el agua y también los salarios. Prometió que todo el eh, corte se va a centrar en el gasto corriente. En otro orden de ideas, Claudia Sheinbaum también informó que el próximo miércoles se darán a conocer detalles de lo que va a ser la continuación pues de la emergencia sanitaria y la reapertura de algunas actividades, esto hacia la nueva normalidad en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, también comentó que se trabaja en un estudio detallado del número de personas residentes y otros estados para recibir atención médica por COVID-19 en unidades médicas de la zona metropolitana del Valle de México. Son las nueve con diez.
3: Bueno, a ver, eh, les platicamos. El gobierno de la Ciudad de México está dando a conocer el lanzamiento de un nuevo sistema de, de alta de placas para vehículos nuevos por Internet. Así, bueno, se va a eliminar la necesidad de acudir a las oficinas de la Secretaría de Movilidad, que es interesante, ¿no?, y sobre todo en esos días. Una vez que se levante la emergencia sanitaria por COVID-19, va a entrar en vigor el nuevo sistema de eh, control vehicular que se llama Sicobe, en donde las agencias de autos nuevos podrán realizar el trámite en nombre y representación de sus clientes. Ya la Secretaría de Movilidad indicó que la dirección en Internet se dará a conocer en unas semanas. Hay que recordar que en el mes de enero la Secretaría de Movilidad anunció la suspensión de los trámites de control vehicular por fallas en este sistema de registro público vehicular. Así que bueno, pues esperemos que sirva de algo y sobre todo pues para los que nos vienen escuchando y tienen la necesidad. Ya son las nueve de la noche con 11 minutos.
1: <risa>
2: El pasado 7 de mayo el gobierno de la Ciudad de México cerró de manera temporal las actividades comerciales en el tradicional mercado de Jamaica. La reapertura estaba programada para el día de hoy, pero esto no sucedió. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Israel Lorenzana.
9: El mercado de flores de Jamaica fue cerrado el pasado 7 de mayo por las autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza esto un acuerdo con los locatarios. El mercado más grande de flores fue cerrado para evitar la aglomeración de personas el 10 de mayo, Día de las Madres, porque es el día en que acuden miles de capitalinos a comprar flores. Además, también como una medida preventiva para evitar contagios de coronavirus. Las autoridades aprovecharon para sanitizar los locales y pasillos, y se tiene previsto que el día de hoy, 18 de mayo, fuera la apertura de los locales comerciales donde trabajan más de 1.300 locatarios y 500 productores de flores, principalmente del Estado de México. Trabajadores del mercado llegaron la mañana de hoy y se encontraron con un mercado cerrado y sin explicación alguna, lo que les generó preocupación por la falta de empleo, ya que señalaron que su economía depende de las ventas que se generan a diario. Vamos a escuchar a un locatario de este mercado.
10: Nadie nos avisó nada, caballero. Nadie nos avisó nada. Incluso le comentaba al caballero si quiere ver en los letreros, solamente montaron el día 25. Por ello,
9: algunos vendedores decidieron instalarse en las aceras afuera del mercado, buscando un poco de dinero, esto ante la falta de empleo. Escuchemos. Teníamos que chambear,
10: sí. y no no nos abrieron. Tenemos que buscarle, de una otra manera.
9: ¿Están dando más barata las flores? ¿Cómo le están haciendo ahora?
10: No, están dando al mismo precio, nomás el problema es conseguirlas.
9: Afuera del mercado, en los accesos principales, colocaron lonas donde se anuncia una nueva fecha de apertura, la cual será el próximo 25 de mayo, cuando se abrirán las puertas y y con ello regresará a la actividad económica del Mercado de Flores de Jamaica, este ubicado sobre Avenida Congreso de la Unión, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana.
3: Bueno, a ver, son las nueve de la noche con 14 minutos. Sigue lloviendo ¿eh? en la capital sí, del país lluvia fuerte, la que se registra, si usted está en algún punto de esta ciudad, mándenos las fotos, maneje con cuidado, si es que tiene que Eso, salir, caray. por favor.
2: Definitivamente, ¿no? Manuel.
3: Sí, buenas noticias para los emprendedores, si es que para acompañar el desarrollo de empresas ahora que están iniciando los mercados locales, ya la Concanaco Servitur está desarrollando eh, o implementando también un programa de asesoría para la consolidación de sus proyectos. Saludo en la línea telefónica a José Manuel López, el expresidente presidente de la Concanaco Servitur. José Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Hola Manuel, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Platícanos de qué se trata este programa. Es este un programa de
11: mentorías, vamos a decir de tutores. tutores lo que estamos haciendo en Concanaco es previendo lo que el mayor problema que tienen las las nuevas empresas, las que generan los emprendedores, que con mucho talento, con mucha dedicación y esfuerzo, ponen un primer negocio, pero pues no tienen la experiencia y no tienen los conocimientos en mercadotecnia, en administración, en fiscal. Hacer un nuevo negocio en México es muy complicado y lo que estamos buscando con esto es que puedan super, sobrevivir más tiempo las empresas. ¿Y por qué la preocupación en este momento? Precisamente porque ante esta pandemia por la que todavía seguimos en contingencia, se van a cerrar muchos establecimientos que no van a poder volver a abrir. Entonces uh -huh. lo que estamos tratando es aquellos nuevos negocios que se van a, a generar o aquellos que cerraron y que pretenden volver a hacer, darles más oportunidades de sobrevivir en el, en el y poder competir en el mercado abierto, eh, poner los tutores. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? juntarlo a a empresarios de reconocido prestigio en las diferentes áreas, haciendo con ellos una base de datos que están aportando dos horas de su tiempo o sea, a la semana para efectos de poder asesorar, guiar y apoyar con su experiencia, y su talento y sus conocimientos a los emprendedores que ya tienen un negocio que está, inici que está iniciando. Lo que buscamos con esto es también que también participen a los que están interesados en las franquicias, los que están interesados en, las, en, en nuevos negocios de innovación y tecnología, y de que puedan tener un acompañamiento en la parte más difícil, que es en la consolidación de su empresa. Y con eso buscar que los nuevos empleos que se vayan generando en estas empresas de reciente creación permanezcan en el tiempo.
2: Ahora, eh, José Manuel, muy buenas noches, te saluda Brenda Peña. ¿Cómo, cómo
11: Hola, Brenda. comenzar
2: eh, o por dónde partir en medio de la situación económica que está en nuestro país? Es decir, ¿por dónde podría comenzar esta parte de la mentoría?
11: Bueno, la mentoría es, está diseñada para que aquellos emprendedores que ya tienen un proyecto y que ya lo, lo echaron a andar. No es o sea, no es para captar a nuevos este, eh, eh, proyectos es para apoyar a los que ya iniciaron con un proyecto y que requieren ahorita de esa de ese acompañamiento o esa tutoría la, la idea de generar nuevos proyectos sería en este momento mucho más complicado lo que pensamos es que lo que eh, en base a lo que me acabas de preguntar es que lo que se requiere es de apoyos financieros y de fondos que puedan ayudar a las mipymes a las micro pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades de liquidez por el cierre tan prolongado que se ha tenido por la por el coronavirus y que estén en posibilidades de poderse reactivar y recuperarse el término de la
3: Claro. Sí, porque además va a ser un, un antes y un después, ¿no? Ahora con todo este tema me parece que la evolución, el estar buscando alternativas de, de innovación y sobre todo ahorita pues internet que es eh, la única vía prácticamente, ¿no José Manuel? Ni México ni el mundo va a ser el mismo después de la pandemia.
11: Y sí, van a haber negocios que van a, a despuntar, algunos como lo acabas de mencionar, los relacionados con las plataformas digitales, todo lo que se se, se, se comercialice por Internet, va a tener mucho más oportunidades ante, ante un entorno, ante una nueva realidad, más que una nueva normalidad, porque no va a ser normal lo que nos vamos a encontrar respecto a lo que conocíamos antes. Ante esa nueva realidad van a tener que adaptarse no solamente las personas en cuanto a sus hábitos de consumo, la forma de conducirse y hasta de comunicarse, sino también van a tener que hacerse cambios en las instalaciones de los establecimientos comerciales. Va a tener que haber una separación que, que le garantice mayor seguridad y prevención de posibles contagios a los, a, a, a los usuarios y a los consumidores que asistan a los establecimientos porque desafortunadamente, en tanto no se cuente con una cura o una vacuna por el coronavirus, vamos a convivir con esta situación durante algún tiempo, unos meses más, en los que pues inevitablemente la actividad tendrá que continuar, la vida sigue su curso, pero vamos a tener que ser mucho más cuidadosos y vamos a tener que cambiar la forma en la que nos conocemos, como lo hacemos actualmente, eh, eh, cuidándonos con, con con los cubrebocas, con el uso de gel antibacterial, con la cara a distancia. Todo eso va a continuar durante mucho tiempo porque no se prevé que tengamos una cura en el corto plazo.
2: Claro, definitivamente es. es algo preocupante, pero también es algo necesario eh, para los pequeños y medianos empresarios comenzar a comprender y aceptar esto que nos dices, no vamos a hacer los mismos después de la pandemia y los negocios se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias y a las nuevas necesidades.
11: Prácticamente va a haber que reinventarse Así en, muchos, en muchos aspectos y eh, los esfuerzos que estoy haciendo con Canaco Salud que los, no lo está haciendo exclusivamente para sus afiliados, es un programa abierto. Lo que está buscando es generar nuevos em, nuevas empresas, nuevos empleos, y que puedan y que tengan la oportunidad de sobrevivir. En el primer año de vida de, las, de los negocios que emprenden los jóvenes, o bueno, no necesariamente no jóvenes, los emprendedores en general, eh, más del 40% de los negocios tienen dificultades para continuar. Entonces pues esto es una manera de ayudar a que las nuevas empresas se mantengan en el tiempo y se conserven porque los empleos va a ser uno de los de, de, de los saldos negativos que más vamos a, a padecer después de, de la contingencia, porque sea pues con los números que estamos conociendo y con las imposibilidades que va a tener muchos de abril porque no han contado con financiamiento ya que la liquidez se les ha acabado a las pequeñas y medianas empresas, dado uh -huh. que el cierre se ha prolongado más de lo que hubiéramos pensado en un principio, eh, pues lo que necesitamos es que se conserven los empleos. Definitivamente. Ten en cuenta que al mes de, 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 de mayo ya tenemos entre lo que se acumuló en abril y marzo y lo que los, 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 los días que llevamos de este mes ya tenemos cerca de un millón de, de mexicanos sin empleo en la formalidad si a eso le sumamos en los empleos que se han perdido en la informalidad pues podemos ganar un tanto igual y no podemos dejar de pensar que en un país que tiene un bono demográfico joven como es México, que hay un millón trescientos mil jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa uh -huh. y que son empleos que se necesitarían generar Así que no solamente sumar a los que se han perdido, sino también tenemos que considerar a los que se dejaron de crear para esta, estos jóvenes que se incorporan a la actividad mm. económica. Así
2: es, muy bien.
3: José Manuel, eh, gracias por platicar con nosotros esta noche.
11: No, no bueno, fue un placer, Brenda y Manuel, que tengan muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Gracias,
3: es José Manuel López, él es presidente de la Concanaco Servitur. Ya son las nueve de la noche con 21 Minutos.
2: Y bueno, política, eh, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturaron en las últimas 24 horas a ocho sujetos que están involucrados en el hackeo de... Cajeros automáticos, a quienes les aseguraron 25 tarjetas bancarias, 55 envoltorios con marihuana, bueno, unas fichitas. Esto en las alcaldías Benito Juárez y Gustavo Amadero. Los detenidos pertenecen a un grupo delictivo que en su mayoría son originarios del estado de Tlaxcala, dedicado a hackear cajeros automáticos para extraer dinero, así como clonar las tarjetas bancarias. Mira, buenos para lo malo, Manuel Sabacona, afortunadamente ya fueron detenidos las nueve con veintidós.
3: No descansan, ¿Eh? Las sí. ratas en cualquier parte, en fin. Así es. Eh, La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Super Superior, que es la comipems informó que a pesar de la emergencia sanitaria por COVID 19 la fecha de examen para el ingreso a educación media superior ya cambió, así que si usted no está escuchando, tome nota, ¿Eh? De tal forma que se va a llevar a cabo en las fechas previstas, o sea, sábado 20 y domingo 21 de junio, del mes de junio eh, en el horario y la sede que a cada alumno le corresponda por supuesto de acuerdo con su registro, los resultados del examen se van a dar a conocer el 24 de junio en la Gaceta Electrónica de Resultados de la página de la Comipems que es www.comipems.org.mx le repito www.comipems.org.mx 9.24
2: y antes de la pausa vamos a agradecerles a todos los que se han comunicado en las redes sociales, dice Juan Salvador, se empieza a sentir más movimiento de gente y vehículos ante los preparativos del próximo retorno de actividades, sí, pero a ver, el retorno de las actividades no es para nosotros, ¿eh? Es una, es una buena observación. Hoy estuvieron subiendo fotos de verdadero tráfico, como un día normal, en varias partes de periférico. Pero el regreso no es para nosotros, señores. No se equivoquen. Recuerden muy bien esta parte. Es solamente para algunos municipios que no han registrado casos de COVID-19, ¿no?
3: Y eh, la verdad es que de preocuparse la actividad vehicular también en el Estado de México, ¿eh? Nos mandaban Caray. este m, algunas imágenes ahí de Ciudad Neza y bueno parecía que la vida la estaban haciendo de manera regular. Oye, de nos regular. escribe Juan Carlos Núñez, dice Samacona, saludos, no es museo de Star Trek, es Trikay. <risa> sí, ya me acordé. O sea, sí, sí pero sí. A, a, o sea, sí. Así,
2: pero al revés. Bueno, muy bien. Carajo.
3: <risa> carajo. <risa> carajo. carajo.
2: Oigan, muy bien, vamos a una pausa y regresamos. 9 con 24.
0: Muchas gracias, gracias amigos del noticiero capitalino, siempre es importante Al final del día estar bien enterados Y escuchar las noticias Y para eso les traemos una maravillosa La mascarilla NV95 que se adapta a tu cara Nos cubre de patógenos Bueno, Adri Rivera Melo, buenas noches Platícanos más Por supuesto que sí, Moni, queridos amigos Me da mucho gusto estar aquí Con todos ustedes uh -huh. Para ofrecerles, como bien dices Moni La mascarilla NV95 Que es muy segura claro. y muy fácil también de utilizar. Tiene tres capas de filtración que están termoselladas. No utiliza ni grapas ni pegamento. Fíjate, Eso impide que se te rompa, por supuesto. Y sí, se ajusta a todo tipo de cara, creando un sello hermético que bloquea el paso de virus, de patógenos y del COVID-19 principalmente. Esta mascarilla NV95 es de uso hospitalario y son to totalmente lavables en casa, Ay, con agua, no. con jabón o con alcohol. Y te duran 30 días. Es correcto. Ay, bien. De 15 a 30 días más. Depende cómo la trates. ¿tú? También. Sí. De, <risa> Muy bien. Definitivo. Excelente. Ajá. Y la promoción que tengo para todos nuestros amigos es que si llaman en este momento, van a recibir el paquete de 10 mascarillas NV95 a precio de costo. Yes. Y si pagan con tarjeta bancaria, se llevan gratis, gratis. Ay, esa palabra me gusta. esterilizador quirúrgico en aerosol. Wow. Los invito a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalar y no de uso doméstico, amigos Para Ojo. que no se confundan Ojo, claro que sí El Ocho, número ¿sí? nuevamente es el 800-230-1000 800 230 mil A marcar en este momento nunca es tarde, ¿verdad? Definitivamente <risa> Gracias Gracias, gracias, Moni <risa> Regresamos, amigos
3: Ya son las 9 de la noche con 32 minutos, tiempo del centro del de país. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de El Heraldo Radio. Usted escucha el Noticiero Capitalino, 98.5 de FM. Eh, gracias de verdad por su sintonía y por sus comentarios también a través de las redes sociales en esta noche de lunes 18 de mayo del año 2020. Oye, qué rápido se va, eh, querida Brenda. La verdad es que decías hace rato... Eh, pues ya es la... ¿Qué semana de confinamiento ¿La es? La octava, estamos entrando la
2: octava, en la sí. octava. Este, muchos tienen un poquito más de, de guardarse en casa, uh -huh. pero como bien lo dices, se ha ido muy rápido. Pues la verdad es que prácticamente todo el 2020 o lo que va del 2020 se nos ha ido en confinamiento, Manuel.
3: Sí, dice Joseph Alois, saludos al mejor noticiero nocturno. Eh, mis gurús de las noticias. Bueno, qué bueno que dijo gurús y no gru ¿no? <risa> Dice, eh, además de pasar un rato agradable, me mantengo informado. Saludos a la bandera. Gracias, Joseph.
2: Muchísimas gracias por escucharnos todos los días. Pues sí, escríbanos cómo están eh, viviendo esa parte de la contingencia. Ya mucha gente este fin de semana en las calles. Demasiada, de verdad. Eh, salía yo el sábado muy temprano, como eso de las siete, siete y media. Ajá. Y... De verdad, eh, sobre Avenida Revolución, un Ajá. día cualquiera, ¿eh? un día sí, cualquiera, sí, sí. entonces señores a tomar conciencia de verdad Ay, En fin en casa, Manuel.
3: oye, este un saludo también a Alfredo Romero y a Eduardo Quiroz que nos vienen escuchando también, ah, tú lo conoces bien
2: Claro, muy bien, así, así que, <ríe> el, en ¿no? el Bajo Mundo se le conoce como, ¿puedo decirlo? ¿Sí? Pues, <ríe> a ver,
3: dice, ¿cómo se les conoce en el Bajo Mundo? En el
2: Bajo Mundo como Kirisaurio, ¿no?
3: Girisaurio, efectivamente, sí, 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 sí. ¿Sí? Eh, Un
2: abrazo, no, no, no a, a, Bien por su nombre, saludos a, a Ambos y gracias por escucharnos
3: no. <risa> Bueno, pues ahí está Escríbanos en redes sociales Y al, vio, al buen señores. vuelos también Y al buen vuel, vuelos, sí, aquí vuel? también ¿Buel? nos está escuchando okay. Arroba Heraldo de México
2: Arroba Bajo penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire Son las nueve con treinta y En las redes de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante, Jerry.
6: Mi querido Manuel, prenda, excelente noche. Tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar la Avenida Oceanía. Si dejan atrás el circuito bicentenario se dirigen hacia la zona del eje 3 oriente del distribuidor vial Alberto Castillo, hay que manejar con mucha precaución llegando a la calle de Bolívares, es prácticamente pasando el circuito interior, tenemos la volcadura de un camión, por fortuna no hay personas lesionadas, el conductor salió únicamente con algunos golpes, algunos raspones y allá fue atendido por una ambulancia particular, pero sí tenemos la presencia de elementos policiacos. espera que en breve llegue una grúa para tratar de reincorporar sobre sus ejes a este camión que queda prácticamente sobre la calle de Bolívares, con rumbo a la zona del circuito interior. Habrá que manejar únicamente con precaución en este punto, ya superando la zona del accidente, se puede avanzar de manera constante hacia la zona del eje 3 oriente. Y por lo pronto, el reporte.
3: Pues a tener mucho cuidado.
6: Gracias Jerry, que tengas buena noche.
3: Hasta luego.
2: En otra parte se encuentra eh, Alan Rodríguez. ¿Qué nos tienes, querido Alan?
5: Brenda Manuel, excelente noche, quiero informarles de una situación bastante lamentable, y es que el exceso de velocidad acaba de provocar un severo accidente, un choque bastante fuerte en lago Alberto y río San Joaquín de la colonia Anáhuac. En ese punto se encuentra en estos momentos laborando personal de los servicios de emergencias quienes han informado que al parecer hay una persona sin vida al interior de uno de los vehículos involucrados. Por lo pronto quiero informarles que también se registró lluvia intermitente en esa parte de la de la ciudad de México, por lo cual pues bueno las condiciones para conducir no son las óptimas. Es por lo pronto el reporte.
2: Gracias por el reporte, hijo. Tremenda noticia la que nos das. Estaremos por supuesto pendientes y eh, si, si surge algo más acerca de esta información, nos las haremos contigo, eh, querido Alan. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Son las nueve con treinta
3: bueno, pues vamos a lo mejor de los deportes. Saludamos con mucho gusto, como todos los días, a mi estimado Roberto San Germán. ¿Cómo andas, mi Roberto?
10: ¿Qué, qué, qué tal, mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente tal? que nos sintoniza? Pues muy buenas noches y no tan buenas noticias en los deportes y sobre todo en uno de los deportes nacionales o el que más <risas> tiene seguidores como es el fútbol, porque estamos, eh, hay una cuestión muy fuerte en la situación de que se podría cancelar. Y ya es casi un hecho, Hijo. lo que queda del clausura 2020, no habría campeón. no ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo ¿Qué? que otra
3: vez el Cruz Azul no no va a ser campeón?
10: Sí, no habría campeón, eh, no hay condiciones, la verdad es que creo... ¿Cómo que no hay condiciones? Es, no hay condiciones para regresar a los estadios, está viendo la liga, eh, no poner en riesgo a la gente, ni a los jugadores ni a todo el personal administrativo, ni a nadie, porque estamos viendo que todavía la pandemia no se ha controlado en México. Varios equipos dijeron, no, no nos vamos a arriesgar, no vamos a poner en peligro a nuestra gente. Y además, la cuestión del mercado publicitario está muy, muy golpeado y eso pues no les garantiza a las televisoras el que puedan eh, pues recuperar a través en los anunciantes, obviamente, eh, el costo de lo que querían las producciones para la transmisión de los juegos que faltan, y la verdad es que no se puede. Cosa Parece que, estoy, que... Estoy, estoy
2: de acuerdo, pero creo que se puede dar la corona a quien la corona y, y la copa y, y, ay, y el trono ay, ay. al equipo que iba pues encabezando, ¿no? Fíjate que aquí
10: el problema que están viendo los federativos o, o no sé en qué se están basando es que todavía te faltan siete jornadas más la liguilla y con el sistema que se ve en México yo no estaría yo no diría que estaría mal que se la diera en la Cruz Azul, que terminó en primer lugar como lo hicieron en Bélgica, como lo hicieron en Holanda, claro. en Holanda no, en Holanda no hubo campeón como lo hicieron en Francia, en Francia eh, sí. pero, hay, eh, sí, pero hay que esperar a ver qué sucede porque créanme que estamos en horas cruciales y sobre todo porque es una industria que mueve a mucha gente. Mucha sí. gente vive de esto. y claro. eh, que se cancele el torneo, pues le va a pegar muy Nombre. pero muy fuerte a, a los bolsillos. Y, y, y esperemos que esto no vaya a ser una cuestión para despidos sí. en, en, en algunas televisoras no, porque tristísimo. Pues, saben que viven de esto. ¿no? Tristísimo.
9: O
3: sea, Sabes que, eh, Roberto, Brenda, ahorita con lo que acabas de platicar, eh, no quiero ser ave de mal agüero, pero hay que ver una realidad que estamos viviendo y eh, creo que esto va a ser la antesala para que también la Liga Mexicana de Béisbol tome medidas y eh, veo ¡No! muy poco probable que arranque este año por lo menos la Liga Mexicana de Béisbol.
2: ¿eh? Hijo, man, es que está muy ¿Sí? complicado.
10: Es que está, sabes cuál es el problema, mi querido Manuel, Brenda, y, uh -huh. y, y escuchas, eh, la situación tiene mucho que ver con el riesgo que es imponer a la gente, que es poner claro. a los jugadores, porque hay que trasladarlos a diferentes puntos de la república. En algunos lugares se han tomado medidas mucho mejor que en otras, hay que ser honestos con lo que ha pasado, y en donde se ha cuidado más la gente. Aquí la situación es que puedes poner en riesgo a una persona de cierta edad, como puede ser un doctor, como puede ser eh, el mismo utilero, como es la gente, los jardineros, como es todo esto, porque... ¿Cómo vas a llevar el control en los diferentes uh -huh. estados de la República, no? En donde tú llegas a un estadio en donde tú no sabes eh, si hubo la sepsia eh, que están pidiendo, tú no sabes el, el, en el camión en donde te subes, o sea, de verdad, y, y la verdad es que la gente de la Federación Mexicana de Fútbol está viendo, no hay condiciones para regresar, no somos Alemania, Alemania ya regresó, pero Alemania tomó... Las cartas del asunto desde el principio Ángela Merkel dijo, vamos a tomar así, 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 y vamos a regresar. ¿Qué están haciendo? Están checando. Hubo pruebas para todos los jugadores de todos los clubes de primera y segunda división. Eh, la misma gente que estaba en el estadio, los mismos directivos, los administradores, todos entraron por un protocolo. En, en, en México no tenemos el protocolo de la liga porque además el gobierno no les ha dado la fecha.
9: Claro. claro.
3: Y, y, y sabes qué, este Roberto Brenda, eh, pues es muy sencillo, no. Eh, si alguien resulta contagiado, va a ser hasta por demás innecesario, no, empezar algo que podría tener consecuencias. Si un jugador resulta contagiado, pues va a ser otra ola de contagios también ahí entre los mismos jugadores o los los aficionados, no. Entonces no creo que no tendría o no valdría la pena
10: mira Es que además, la, la cuestión es que los aficionados, no puedes jugar a, 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 así que a puerta abierta, sí. tienes que hacer como en Alemania, puerta cerrada. Sí tuvo récord de audiencia en Alemania, pero es porque la gente ya estaba necesitada de ver un deporte. Seis millones de televidentes, no. ok, pero aquí la cuestión es, tienen que ser a puerta cerrada los partidos del fútbol mexicano, y además con el sistema que tenemos nosotros, no es el que haga más puntos, tienes que entrar a una liguilla después, entonces creo que no están las condiciones, y lo que se dice es que el torneo de apertura empezaría en agosto. Sí,
3: sí. Uh -huh.
10: O sea, es, es, es la nota que está circulando el día de hoy. Creo que es la más fuerte y creo que era el tema, pues que, que a todo mundo le estaba llamando la atención, sobre todo por la cuestión de que, pues parece que no va a haber Liga MX y el 2020, el clausura 2020 queda desierto. No hay campeón. Pero ahora hay que esperar. También qué va a suceder con el ascenso. Recordando claro. con la sí. liga balompié mexicano, si no vale esta, esta, o sea, está hecho un desastre ahorita el fútbol nacional y a ver qué pasa con la Federación Mexicana de Fútbol, y también hay que esperar a ver que el gobierno nos diga para cuándo regresan este tipo de actividades.
2: Así es, eso es algo también muy importante porque eh, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho por lo menos aquí en la capital, espérense nosotros no regresamos esta semana, pero no sabemos cuándo. Esa es, esa es la. Eh, hay eh, lugares como, por ejemplo, en Jalisco, el gobernador ha dicho: Espérense, aquí no, aquí hay municipios que no van a regresar hasta que yo lo diga. Entonces, ¿cuándo es ese hasta que yo lo diga? Que es muy respetable y, y se reconoce este interés. Eh, pero mientras tanto, eh, cosas como los torneos deportivos están en ascuas, ¿no?
10: Sí, porque además hay que recordar que cada entidad federativa. Tenía hasta el 30 de mayo, fue lo que dijeron, ¿no? A partir de junio ya tomabas tú las decisiones. Y si en un estado te dicen aquí no va a haber fútbol, señores, hasta septiembre, pues tienes que acatar las instrucciones que te da el gobernador.
2: Claro, definitivamente. Cara, y estar...
10: entonces, estamos, estamos en una situación bien compleja, algo que no habíamos visto nunca, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Pues a ver cómo nos logramos adaptar. Dice Robert, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
10: En Twitter, en arroba R San Germán. Ahí estamos para servirles, señores. Muy bien.
3: Te mandamos un abrazo. Abrazo.
10: Igualmente a todos ustedes y que pasen muy buena noche. y Que tengan buen inicio de semana a todos.
2: Igualmente tú, Roberto.
3: Son las 9 de la noche con cuarenta y minutos.
2: Oiga, el Instituto Politécnico Nacional anunció que está trabajando para encontrar, eh, caracterizar y generar anticuerpos específicos neutralizantes para el tratamiento de la infección eh, aguda producida por el eh, virus del SARS-CoV-2. Este proyecto integra un ensayo serológico para identificar aportadores del virus y así obtener anticuerpos que bloqueen el virus para emplearlos como terapia biotecnológica. Esto en diferentes fases de la enfermedad. Por todo lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional extendió una invitación a personas mayores de edad a participar en este ensayo médico. Deberán contar con identificación oficial, residir en la Ciudad de México y haber presentado dos o más síntomas de coronavirus en un periodo no mayor a 72 horas. Si usted está interesado, eh, tiene que enviar un mensaje al siguiente número 5539-5539. 756486 le repito 5539 756486 así que eh, si usted está interesado en eh, pues, participar en esta prueba que dicen que podría ser eh, un, un, un tipo de avance para combatir el COVID-19 en nuestro país, son las 9:44. con 44.
3: Bueno, les platico, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México decidieron ya cancelar el macro simulacro sísmico programado para el 20 de mayo. El segundo de tres, que es por cierto, ¿te acuerdas Brenda que se tenían programados para este año? Sí, sí, ¿No? sí, sí. Bueno, pues sí, ya la cancelación obedece ¿no? a impedir aglomeraciones de personas y no poner en riesgo las medidas de sana distancia, así como proteger recursos humanos de los cuerpos de emergencia. En su lugar, pues ahora se está invitando a la población a revisar su plan familiar de protección civil e identificar quizá pues eh, todas las zonas de menor riesgo dentro y fuera de la casa, que lo platicábamos también antes de todo el confinamiento, Brenda. ¿Qué pasa si en este momento suena la alerta sísmica?
2: No, hombre. No, ni digas, ¿No? ¿no? No, no, no,
3: ¿no? Digo, y es una posibilidad y hay que tenerla este en la mente, ¿no? Me parece que con la sana distancia, pero a veces, este pues con todo esto también se puede entrar en crisis.
2: Así es, definitivamente, y es importante eh, estar, eh, por supuesto, estos simulacros, claro que son importantes, sin embargo, pues ahorita pasan a segundo plano. Uh -huh. desgraciadamente tenemos el tema más urgente que es el de la salud y ojalá pronto en esta nueva normalidad podamos retomar y no olvidar lo que se tiene que hacer en un protocolo de evacuación Manuel
3: efectivamente así que bueno pues siempre hay que tener a la mano eh, pues algún maletín con todos los documentos necesarios así que tómelo muy en cuenta ya son las 9:46. con 46.
9: de la palabra escrita a la letra hablada un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México el Heraldo de México Impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. nos Noticiero Capitalino 98.5.
2: Querido Fernando, ¿cómo estás? Te abrazamos a la distancia. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches, Manuel. Un gusto saludarlos.
2: ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor.
4: Bien, pues eh, a más de un mes y medio de. El, eh, la conducta, el pedido insistente de las autoridades para quedarse en casa, el Congreso de la Ciudad de México va a sesionar mañana.
5: Justo sí. en el
4: momento en que el pico de contagios está progresivamente hacia arriba, eh, cuando después de un fin de semana en el que el gobierno de la ciudad detectó que se relajó el confinamiento, pues los diputados van a sesionar el día de mañana con la friolera de 93
3: puntos a tratar en la orden del día.
2: Wow.
3: No bueno, ni que
4: se...
2: no
3: son ir no son irresponsable, Fer.
4: Es eh, un es el peor momento para hacerlo porque se advirtió desde hace aproximadamente dos semanas que al menos para la Ciudad de México. Eh, el momento más crítico de la fase 3 se ubicaría entre el 15 y 26 de mayo. Uh -huh. ¿En, eh, ¿Qué quiere decir esto, pues, para, eh, digamos, graficar las urgencias del momento? Que para finales de este mes y principios de junio, se espera que en los hospitales de la red eh, de la zona metropolitana del Valle de México haya alrededor de ocho mil personas internadas es decir, que requieren eh, cuidados eh, pormenorizados, pero en caso de seguir el relajamiento de las normas establecidas, eh, podría ser hasta el triple, es decir, 24.000 mil personas internadas, insisto, zona metropolitana del Valle de México, que son los municipios del Estado de México eh, que se involucran en esta dinámica de convivencia con la ciudad y la ciudad de México entonces justo en ese momento tan delicado los diputados van a sesionar
2: no. muy complicado El, Este, ojalá y de verdad haya eh, pues no sé si alguien pueda meter mano ahí en la decisión, alguien pueda hacer una alguna recomendación a la prudencia, un llamado a la prudencia
4: hay, hay que decir que hay una cuestión técnica que es eh, se va a buscar porque así lo exige la propia legislación de la ley del Congreso, aprobar, entre otras, que se puedan hacer las sesiones a distancia. Sí. No se tenía contemplado. Eso me sí. parece que podría eh, solucionarse rápido, ¿no? Para no exponer a los más, a los alrededor de 100 diputados en primera instancia que van a ir, entre quienes hay personas que por su edad se ubican en esa franja vulnerable.
3: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, el... porque se ha aguantado ya tanto tiempo, ver que me parece que eh, el uso de la tecnología ahora se puede aprovechar Sobre todo para sacar temas prioritarios en el Congreso, en el Congreso local No, me parece, y sobre todo como tú lo, lo platicabas, en estos días no hay necesidad, ¿eh?
2: Híjole, hay pero que... luego en Mira. vivo y en directo es complicado que tomen una decisión
4: pues sí, 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 eso sí No, Aquí pues es. imagínate ahora a través
2: de vía remota Híjole.
4: Mira, la, sí, eso sí, indica sí. justamente, digamos, lo que hemos eh, conocido por la propia lógica de trabajo que tienen los, los diputados. Pero además aquí también hay un trasfondo político, es decir, eh, por más que la crisis del COVID eh, nos vino a trastocar absolutamente todo, hay eh, temas políticos puntuales eh, entre los que destaca la oposición, incluso aliados del partido mayor eh, de mayoría, que es Morena, eh, dicen, bueno, se entiende esa urgencia siempre y cuando sea para legislar y trabajar sobre esta realidad COVID. Claro. ¿No? Todo sí. lo que se tenga que adecuar y modificar. Pero hay ten hay quienes también creen que es la urgencia de las reformas electorales mm. de cara al próximo proceso comicial, que es el próximo año.
2: Mira, hay de todo, ¿eh? hay quien está aprovechándose de esta situación. Podría ser oportuno si, sí, por ejemplo, como ya decíamos y platicábamos, Claudia Sheinbaum está pensando, está reconsiderando hacer eh, cambios en el presupuesto y tendrían que, que pasar, tendría que pasar por el Congreso. Eso sí valdría la pena, pero ya cosas políticas y clavándole el diente de una vez al a, a el tema electoral me parece descabellado. ¿eh?
4: Cuando justamente, no sé si estén de acuerdo, el proceso comercial próximo será una forma, retratará de alguna manera parte de la gestión de la crisis por el COVID.
2: Claro. Híjole, pues ya está está, 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 está de,
3: de analizarse el tema. Este lado, Fer. Bueno, pues, eh, muchísimas gracias como siempre, Fer, y que tengas un excelente inicio de semana, ¿Eh? Igualmente para ustedes y estemos al pendiente de lo que
4: ocurre con esta sesión para ver si en realidad hay temas o si los diputados desde casa prepararon uh -huh. una agenda ideas novedosas que acorten los tiempos y sean útiles para esa circunstancias tan especiales.
2: Así es. Muy bien, pues sí. eh, Fer, te mandamos un abrazo a la distancia, cuídate mucho y estamos en contacto.
4: Muy bien, abrazo de vuelta y un saludo para nuestra audiencia. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fernando Martínez, son las nueve con cincuenta y
3: Oye, este, estaba viendo aquí si tú ingresas a www.heraldo de México. Punto com, punto MX, dice: En redes sociales circula un video grabado en el velorio de Valeria N., presunta novia de un miembro de la Unión Tepito. En las imágenes se observan a familiares y amigos reunidos en una funeraria de la alcaldía Venustiano Carranza, sin importarles las medidas sanitarias por la emergencia del COVID-19.
2: Híjole, pues uh -huh. esto ahora sí que debería estar en, en manos de la autoridad, ¿no? Es lamentable, fíjate que hoy. Este, a propósito de esto que dices, eh, se, se desató un zafarrancho en un uh -huh. este, en un panteón aquí en la Ciudad de México. Pues es que llegaron, a, el, el, desgraciadamente la persona perdió la vida por un paro respiratorio, no fue por COVID-19. Uh -huh. Y pues ellos pensaron que podían entrar así como si nada. Entonces en el panteón, oigan, no, acuérdense que solo 10 personas pueden entrar. Y entonces amenazaban con tirar la, la puerta de las instalaciones. O sea, una cosa terrible. El llamado no. es a la prudencia, Manuel.
3: Totalmente de acuerdo, eh. Totalmente hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. ¿Qué estamos escuchando? Qué, ya, ¿qué ya locura Jerry, no? estamos
2: escuchando. Qué
3: locura estamos escuchando. Qué locura este nos momento? despedimos. <risas> Cerramos hoy nuestro noticiero capitalino recordando a Chris Cornell, una de las principales voces del Grunge. Espero, mi querido Jerry, que lo haya pronunciado bien. Quien murió un día como hoy, pero de 2017. Este es el trabajo que realizó al lado de la agrupación. Audio Slate
7: Ajá. Se titula Muy bien
3: Cocháis Y también Cochís Ah Cochis, bueno Cochís Cochís Bendito sí, sí. seas
2: Oye gracias Que está Orlando aquí Que es nuestro guía ¿No? Del grunge
3: bendito, bendito sea yo
2: Bendita. Qué barbaridad Porque Dios. eso entendí Buen inicio de semana Buena noche para todos Relájense Una semana más Estamos bien Estamos con salud Un abrazo a la distancia Querido Samacona
3: Gracias, abrazo Brenda Peña, que pasen muy buenas.
2: Noches. Nos escuchamos mañana, si Dios
8: quiere.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.